0: We are no one, we are everyone, and we are invisible. Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles, hoy vamos a estar dialogando acerca del episodio 8, el penúltimo episodio de la serie Watchmen, que ya se nos acaba el guiso, así que saludos Ricky y Gabo
1: Saludos Yo no quiero saludar, estoy triste Estás triste Porque... Se va a acabar
2: el Watchmen El Watchmen se va a acabar, claro Eso es así
0: Tan solo nos dieron nueve episodios, nos los hemos disfrutado un montón, pero yo creo que la pregunta es, queremos que esto se extienda más Uh, no <risa> yo creo que estamos todos en el no. mismo barco
1: <risa> sí te, o sea yo lo único que diría es que depende mucho de, de cuántas cositas se queden colgando en el último episodio porque mira que si quieren cejarlo en el 9 son un montón de cosas que tienen que como que que como que trabajar porque está lo de Millennium eh, Clock uh -huh. está lo de Seventh Cavalry Ahora lo de Manhattan. La
0: desaparición de Looking Glass y, y de ahora de Agent Blake, que no se sabe dónde está.
1: Claro, Exacto. Claro. Así que son muchas cositas que si, si están planificadas desde va tiempo y pues más o menos se sabe por dónde iban, pues fine. Pero. Bueno, el si no,
2: director pero... de la serie, Lindelof, eh, él ha tenido otras series donde lo que duran son dos temporadas o tres y ya. Así sí. que si eso es in indica algo, puede que Watchmen tenga otra temporadilla.
0: pero que ta ya... también por por otro lado, uh -huh. la estructura de, la, de algunas series que está tirando HBO en los últimos años apunta a series limitadas. Así que uh -huh. si nos hacen ese favor, pues yo creo que sería, <ríe> oh, claro, <ríe> yo creo que sería algo buenísimo.
1: Yo quiero que se tiren el, el estilo británico. Yo quiero un Christmas special de, de Watchmen. Sí, que eso fue lo que hizo hola, Sabrina. A Doctor Netflix. Who. Y eso es lo que yo quiero.
0: El Christmas special. Y vamos a tener sí. a Doctor Manhattan sirviendo pavos. En el pasado, Exacto. en el presente y en el futuro.
2: <ríe> Tres pavos distintos.
0: Pero son el mismo. O
2: sea, yo me son familia, la... eh, los pavos son familia. Este es hijo de aquel. Sí, Exacto.
0: Pero bueno, eh, siguiendo esa misma nota del pavo, algo que nos mostró este episodio, que se titula A God Walks Into A Bar o Into A Bar, uh -huh. es que el chiste continúa. Algo que no, que no nos esperábamos era precisamente que Dr. Manhattan entrara a una barra y se sentara a discutir sobre las posibilidades amorosas entre él y... Sister Night y Angela. Uh
2: -huh. Realmente no lo esperábamos, como que la toma de él recogiendo la máscara, algo que estaba en los trailers desde, desde el principio.
0: Sí, bueno, pero me refería más a la a la situación de que cuando él se va a Marte, él sí se va con el prospecto de crear nueva vida. Pero uh -huh. por otro lado, abandona todo tipo de conexión humana. Uh -huh. Y él ya había dejado a Janie, había dejado a Laurie. O sea, ya él no quería saber de nada y no tenía ningún vínculo amoroso. Entonces como que esta sorpresa de que el tipo sí está buscando algo y se enamora. De... Cierto,
2: cierto. Que no, no explican eso de por qué él decidió hacer todo esto de regresar. Uh -huh. Y tampoco explican por qué decide ir bajo la, la, la amnesia esa con, con bite bite le sugiere el problema. Bueno, el... Eso lo explican. Eso lo explican. Sí. Uh, no sé, es que, <risa> es que es que es, es, es el problema latente que por, para mí tiene todo esto, que es que si él sabe lo que va a pasar con él al final, ¿cuál es el punto entonces de hacer todo esto? Bueno, pero yo creo que ahí es donde entra lo de la
1: amnesia voluntaria. Y es que como que al darse esa oportunidad, como que tú ves que Manhattan quizás tiene un problema o algún tipo de trauma este, que sale de él saber todo lo que va a pasar en el futuro uh -huh. y entonces como que quizás esta decisión te dice un montón del personaje porque lo que quiere es como que tener ese espacio donde no tiene que pensar en el pasado el presente y el futuro a la misma vez claro. ¿Sabe? Que, sí. que ya, a mí me gustó que cuando le sacan este, la cosita esta para que le cree la amnesia este, como que ahora no se acuerda de lo que pasó cuando era Cal. exacto y entonces pues yo creo que por ahí más o menos va la cosa con esta idea de que Manhattan, tras ser como que básicamente un dios, quizá está cansado de ser un dios.
0: Sí, y, y por eso mismo, esa analogía con la incursión de los dioses en la Tierra que vemos uh -huh. con Dr. Manhattan, es perfecta. O sea, Dr. Manhattan regresa al... Sí al planeta, porque necesita esa conexión, se cansa del aburrimiento de crear vida, se cansa de ver cómo los demás desperdician el tiempo, cómo otros quieren servirle, y no quiere una interacción real. Y él regresa, uh -huh. se enamora, y toma la decisión de vivir en... Bueno, accede al uh -huh. plan de Eibar <ríe> de vivir en el cuerpo de un humano. A mí lo que más me parece interesante es que cómo a través del cuerpo de Kyle él uh -huh. va recuperando todas esa, todos esos indicios humanos.
1: Uh -huh. Sí, y que en el proceso también... Se puede también ver como un anti-watchman un anti moment, por uh -huh. decirlo así, cuando lo comparas con el cómic, porque entonces al final del cómic tienes que... Eh, Manhattan ya se cansó de la humanidad y aquí es que se cansó de, de ser Dios. Y, y ese, ese juego de, ¿verdad? De, de, de esos opuestos le funciona muy, muy, muy bien, porque entonces te abre la serie y te deja saber que a un Manhattan, al ser el superhéroe de todos, el único que no es completamente humano, eh, también quiere una máscara, que yo mm. creo que es el tema de toda la serie. Él Exacto. quiere también esconderse detrás de algo. Sí. Y, y el hecho de que lo hace a través de Sister Night eh, mm. está genial y a través de Cal. ¿Ustedes piensan que deben explicar por qué específicamente ella, Angela?
0: No, no creo. Yo creo que no, yo creo que parte de, de ese azar es lo que también mm -hmm. nutre. La sí. nutrió el cómic y nutre también la serie.
2: Uh -huh. ¿Qué te agregamos. Lo mismo, como que ella estaba sentada esa noche en la barra. Eh, quién sabe si dentro del esquema de las cosas de Manhattan fue elegida por estar la vida eh, por, por chance. Uh -huh. y, y como que pues la Manhattan empieza a ver las cosas eh, corriendo porque puede por el destino. Y ella, algo que él dice en la serie es que hay uh, hay un, un, hay un él, él alude a algo que él ya no puede ver. Él dice, ya, porque hay cosas que yo hasta no estoy, no estoy claro de, de ver. Le de, dice a Adrian Bite. Y eso a mí, a mí mm. me, me gusta porque significa que abre la puerta a lo que es la oportunidad o, o una variable desconocida. Que los, sabemos quién es la variable desconocida en la serie porque es la variable desconocida para nosotros los que estamos viendo la serie. Que es Lady True y todo lo que está haciendo por el otro lado. No sabemos qué está haciendo. Y ella es la que le dice a a Lady Knight yo voy a salvar el mundo entonces ¿qué están haciendo ellos allá? no es tan interesante sí hmm.
0: algo más que presenta la serie también con esto del chiste es cuando Carl está haciendo toda su exposición amorosa que obviamente no es na para nada amoroso Exacto. Eh, <ríe> no es romántico ni nada por el estilo ese es un bonito uh -huh. story es que <ríe> él habla sobre sus poderes y sobre qué vino primero el huevo o la gallina uh -huh. y... y la
1: solución está genial
0: ¿Cuál fue la solución esta genial? <risa>
1: bueno, la de esto, la, la, la respuesta es que ambas vinieron a la misma Al mismo vez.
0: tiempo. <risa> <risa> si eso es que no, sab... no sabía si me estaba <risa> brincando al final. O... No. <risa> sí, por eso fue como que wait. Sí,
2: sí. <risa> este... ¿Qué te iba a decir, Gabo? Que eso tiene que ver con... Entonces, ¿quién activó este plan? ¿Fue Sister Knight o fue él cuando se le acerca a ella? Cuando ella... <risa> Cuando ella como que se da cuenta y dice... Ah, ¿quién hizo esto? Como que cuando estaba en la piscina... Cuando vas a tratar en uh -huh. la piscina... Y ella se da cuenta como que... Entonces, yo no... Yo fui quien le dije a mi abuelo... Que este tipo era un parte del Ku Klux Klan... Que el, 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 la policía era del Ku Pero entonces, ¿quién comenzó todo esto? Y... Es eso, el, el, el propósito entero... La trama entera de esta serie... Es un... ¿Quién vino primero? ¿La gallina o el huevo? Porque es circular motion ya por Manhattan.
0: Sí, ¿no? Uh -huh. y, y también presenta, yo creo que una de esas grandes interrogantes de, de los nerds de ciencia ficción es si tú regresas al tiempo e insertas una variable, afectará todo el outcome del futuro. Claro. Uh -huh. Entonces, que es algo que el MCU trabajó muy bien, pero siempre nos dejó un poquito insatisfechos. Uh -huh. Y aquí te vuelven a decir, mira, sí, posiblemente lo vas a chaver.
1: Exacto. Sí, es, es un poco... Yo, ¿Sabes qué? Yo creo que, que cuando estaban haciendo verdad la, la serie estaban pensando en el personaje de Manhattan, yo creo que tuvieron que tomar la decisión si vamos a trabajar a, a Manhattan Dios o Manhattan Humano. Uh -huh. Y eso iba a cambiar completamente la escritura, particularmente de ese episodio. Y para serles honesto, yo creo que incluso yo dijeron, mira, Manhattan Dios no no va a tener mucho sentido en ningún momento.
0: Exacto. <risa> ¿Sabe? Es, es... es el mismo,
2: es el mismo rollo de, de hacer una película de Superman Dios, o sea como que oh, cualquier superhéroe que sea Dios, uh -huh. es como que es fácil, ser una persona que es perfecta. Pero cuando le das cosas imperfectas y darle como que un deseo a Manhattan que sea imperfecto, que como que él quiere ser humano, que es bien religioso si lo piensan así. Sí, no. Que Dios sea su mano.
0: No, en la, o sea, la metáfora cristiana está de rabo a cabo. O sea, el tipo uh -huh. se va a Europa a crear vida. Eh,
2: Europa a la luna de Júpiter.
0: Exacto, Europa a la luna de, de Júpiter. <risa> no, no, te mal,
2: ese fue, fue para Francia. Exacto.
0: A <risa> la cuna de la civilización. <risa> eh, él se va para Europa a crear vida hace prácticamente el mismo orden y crea estos seres que lo adoran pero él no quiere que lo adoren entonces uh -huh. ahí es que comienza su hastío pero
1: fíjate a mí me interesa que yo creo que Byte está pasando por lo mismo que pasó Manhattan y precisamente como que lo está teniendo como que los mismos sentimientos porque a través de Ozymandias como que vemos ok, ya sabemos que él está en esta utopía que, que Doctor Manhattan le creó pues Ozymandias que eso era lo que quería desde el cómic se está dando cuenta que vivir en esa utopía realmente no es la gran cosa uh -huh. no, está cansado está alto si quiere escapar exacto está el, aburrido el, está cansado pero yo creo que a, a través de Ozymandias y de esos, esos sentimientos es que vemos lo que le pasó a Doctor Manhattan o sea que la serie no te tiene que decir eso si le estás prestando atención al sufrimiento que está pasando Byte uh -huh. a estando en su propia utopía. Sí, definitivamente. Y... Eso está bastante genial, ¿sabes? Pensar que tú tienes que escribir eso para que se entienda de esa forma no, no está fácil.
0: <risa> no, no, yo creo que hay, hay esta parte de la genialidad de, de este grupo de escritores. Yo creo que. Uh -huh pensaron también todas sus metáforas, todas esas analogías y pudieron darle sentido dentro de este universo que Alan Moore dio apariencia de haberlos dejado bien cerraditos. O sea, como que todas esas interrogantes, uh -huh. todas contestadas hasta cierto punto. Uh -huh. Y aquí han logrado darle vida completamente.
1: Sí, esto es imposible. Yo creo que esto, esto es una alicinación. <risa> HBO ni existe.
0: No, HBO ni no existe. <risa> Entonces el Doctor Manhattan, en efecto, ya no... Ya dejó de ser como que parte de la mitología de este Estados Unidos que vemos del 2019 de Watchmen. Uh -huh. Existe y es humano. Y esa humanidad es la que permite también que, que todos estos eventos sigan entonces desarrollándose. Que es lo que sucede. O sea, hubiese un Seventh Cavalry si él hubiese decidido esconderse. Esa uh.
2: uh
1: -huh. <risa> es una buena pregunta. <risa> Yo creo que sí, yo, yo yo creo que ya que estamos casi al final, quizás uno de los mensajes de, de la peli, de, de la serie es que sí, quizás si hubiese una presencia de un superhumano como Manhattan, pues él, quizás la, 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 la inspiración para cambiar el, el, el status quo, pues no estuviese ahí, pero como no solamente eso, Doctor Manhattan se va para Marte y Byte como que desaparece también, porque mm -hmm. él se queda en su en sus, eh, en, ¿En ¿cómo Encarnac? se llama? En Carnac, exacto sí. sabe que, que también la figura mesiánica, eh, a, a la hora de la verdad cuando pasa lo del pulpo no hay una figura líder que saca a nadie de ningún lado, porque Osimandias tampoco quería ser la cara de eso.
0: Sí, y es bien curioso porque Simandias aparentemente no quería... Él quería desarrollar esta utopía, pero uh -huh. al verse que en una utopía nadie lo va a adorar, él no va a ser la persona cantante como que se desprende yo creo que eso es parte de, de la razón por la cual Doctor Manhattan se lo lleva sin pedirle permiso y lo tira en Europa sí, sí
1: es, es para no, la serie no te lo presenta así pero Doctor Manhattan fue bastante cruel en esa instancia porque lo que le está dando, es dando una lección
0: uh -huh. o sea como sí. que
1: esto es lo que tú querías toma mira para que veas lo malo que es sí. sucio
0: <risa> como que brega ahí con
1: lo
2: tuyo exacto todo el mundo te va a adorar para que veas lo <risa> horrible que es no creo que Manhattan se lo haya hecho con esa intención yo creo que Manhattan se lo dio pues esto es lo que tú quieres y esto es lo que yo quiero, tú me ayudas, yo te ayudo. Y yo creo que es una, un intercambio honesto. ¿Que él, él vaya a saber lo, las repercusiones? Pues me imagino que sí, pero yo creo que no, no tiene que ser necesariamente como que para enseñar una lección. No creo que Manhattan sea moralista en el sentido de querer hacerle algo a White después de lo que hizo.
0: Pero Manhattan es <risa> O sea, si algo aprendimos del cómic, Manhattan es moralista in a weird way. Porque uh -huh. cuando... Universal. Cuando Blake, cuando el comedian le pega un tiro a la vietnamita embarazada, él le dice como, de que tú hiciste? O sea, eso no está bien, bla, 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 Y el comedian lo que le dice es, ajá, el malo eres no, tú que no, lo pudiste haber no. parado y no lo hiciste. Uh -huh. Entonces, ahí me parece que existe todavía esa, esa disyuntiva entre... ¿Entre soy humano, soy Dios? ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer? ¿Hasta qué punto yo quiero meter las manos y cambiar el, el, la historia? Uh
1: -huh. Sí, sí. De ahí, de ahí cae el peso ese, ¿verdad? De saberlo todo.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. eh, es
1: interesante eso. Sí, uh
0: -huh. ¿no? Y yo creo que es parte de lo que ahora mismo vemos con... O sea, eso que sucede ahí y que sucedió en el cómic al final cuando él decide dejar al pulpo, uh -huh. es lo mismo. ¿Qué sucede ahora con Angela? Él sí. sabe lo que viene. Él puede pararlo. Él se planta en el medio del cañón y ¡pum! Desaparece. Se fue con, sí. con Nightcrawler.
1: Exacto, el bump. Sí. sí, sí. Pero fíjate, ¿no? ¿no creen entonces que quizás el Millennium este Clock este de Lady True quizás es la como que la máquina que lo rescata? Ojalá. Yo espero, porque porque también entonces él tiene esta otra segunda versión en martes haciendo cosas.
0: Se uh -huh.
1: sabes que pues, esa versión desapareció... Este, el Lutman es Doctor Manhattan, este, <ríe> ¿cuál, ¿cuál de todas es? El elefante es Dr.
0: Manhattan.
2: <ríe> que se menciona
0: no, más verdad. o menos, ¿verdad? Como sí. que un
2: elefante me dijo X y Y.
0: Cosas. Exacto.
2: Pero hubo algo en, en lo de Adrian Biden, en lo de Ostemandius, es que él va a escapar ahora de la cárcel. Por algo que se le da. ¿Una herradura? ¿Alguna herradura? ¿Qué le dan al final a él? ¿Una herradura? ¿Una herradura?
0: La misma herradura que le dieron en el primer episodio, yo creo que fue para que partiera el bizcocho. Pues
2: alguien tuvo que bregar con esa variable. Entonces, ¿quién habrá sido? Mm. Quizás una llave para que. Que Manhattan indirectamente dejó,
1: o que dejó sin sin decírselo, como un get out of jail free card, por decirlo así. Sí.
2: Habría que ver. Habría que ver. Interesante. Sí. Uh -huh.
0: Regresando a eso, el la historia, porque esta historia de origen fue parte de Doctor Manhattan, o sabemos qué fue lo que a él le sucedió finalmente, cómo es que él llegó a los Estados Unidos, y quién diablos es Phillips y Crocshanks. Exacto. Que eso siempre había sido como que una gran pregunta, ¿será a ellos clones de él? Uh -huh. Y no. Sí, <risa> No, no,
1: y es curioso incluso que dentro de eso, cuando se va para esta luna a crear vida, como que lo que crea es, o está intentando perfeccionar la humanidad, ¿sabes? Que fácilmente pudo haber creado una, una especie de, de, de gente azul todas con sus poderes y perfectas y realmente, pues, no hizo eso. Y, ¿sabes? Sí. Que yo creo que ahí tienes mucho de... Yo creo que con ese acto y lo que vemos del background de él es donde te dejan como que el mensaje o por lo menos el germen de la idea de que esto de ser Dios no es realmente o no debe ser quizás la aspiración de nadie porque a la hora de la verdad quizás eso es lo que hace a que una persona pues, degenera en pensamiento y, y, y entonces se vaya abugiendo con las cosas cuando en, en esencia tiene todo sabe que en ese sentido me, me gustó mucho, yo creo que por eso es que, que se convierte en Cal porque no sé, con Cal se, se da la, la, la oportunidad de explorar las cosas casi por accidente, que es como los humanos algunas veces llegan a sus conclusiones sabe por, por, por suerte y por <ríe> y, y por tomar trayectorias en un momento donde quizás debían tomarlas o cuando no debían tomarlas, pues yo creo que quizás las, en ese episodio yo creo que está como que el mensaje de la serie, ¿sabes? Sí. Quizás es esa, esa idea de que tú te tienes que dar como que esa oportunidad de explorar todas las variantes, las variables, y entonces ver qué sale, sea bueno o sea malo.
0: Sí, yo creo que también parte de, de un tema que es bien importante de la serie, lo vemos cuando dice, eh, el amor es un túnel, lo ves a Tunnel. Uh -huh. El túnel siempre pasa por una oscuridad, pero no significa que, o sea, un túnel de por sí tiene salida. Uh -huh. Entonces, Exacto. si la inevitabilidad del romance es siempre la tragedia, eh, si lo vemos desde Shakespeare, uh -huh. Uh -huh. esto lo que nos demuestra es como que, mira, no es posible que haya una reescritura. Uh -huh. Y... Y yo creo que aparte quizás de ahí es que vemos que no... O sea, la, la tragedia de Dr. Manhattan, a mí me parece que sería que alguien venga y tome sus poderes.
1: Okay. Así que básicamente él deja... Él parece estar indicando que va a dejar que el senador se convierta en el nuevo
2: Manhattan.
0: Eso, pues. Esa es una de mis teorías. Pero no sé si queremos tirar teorías desde ahora o... <risa> pero <del> final.
2: <risa> bueno, lo que tenemos es un episodio ya, así que es ahora o ¿no? nunca.
0: Pues tengo varias teorías. Una de ellas es que uh -huh. puede ser que él... Sí, en efecto, deje que este tipo se convierta en un nuevo Dr. Manhattan racista eh, <risa> okay. para que todo le reviente en la cara. Eh, y dos otras posibilidades es que cuando Dr. Manhattan le está explicando a Angela en, en la barra que él le puede dar un huevo y ahí estar su, todos sus poderes y ella entonces tenerlo, que en efecto mm -hmm. eso haya sucedido. Mm -hmm. No tan solo con Angela, sin que ella lo sepa, sino que también con eh, Will. Porque ya de por sí ellos tienen un plan, él lo establece. Mm -hmm. Will y yo tenemos un plan, él tiene a tus hijos. Uh -huh. así que quizás dentro de toda esta inevitabilidad en, efectivamente hay una estrategia para, para atenderlo, o sea Will le va a hacer frente nuevamente a este al racismo mm.
1: así que puede que entonces todo, es, todo esté moviéndose para que Will sea de alguna forma u otra el que se convierta en Dr. Manhattan
0: él o Angela, uno de los dos
2: mm, uy. uy, igual me dio miedo a mí <risa> también está <risa> raro eso pero es que el, el punto es que nadie va a querer ese... O sea, si la gente sabe lo que conlleva ese, ese poder, nadie lo quiere. Sí. Sí, pero Angela conoce
1: a Manhattan. Uh -huh. Y quizás entonces Manhattan pueda decir... Si ya tú tienes toda esta experiencia conmigo, quizás tú puedas ser mejor versión de Manhattan. Exacto. Mientras Will pues realmente sería una... una... Una selección interesante, pero quizás ya su tiempo pasó.
0: Eso, y que también el, el hecho de, de que sea Ángela, Ángela es una extensión de Will, uh -huh, que ¿sí? sigue siendo como que ese juego de espejo.
2: Ah, uh -huh, uh -huh. oh, wow. <risa> Yo... <risa> Yo estoy bastante. Entonces, vamos, regresamos la semana que viene y vemos qué pasó. <risa>
1: Sí, no, yo yo realmente puedo tirar una que otra teoría, pero no va a ser mejor que eso.
2: <risa> a menos que tú tengas una, cabo, no sé si... ¿Verdad que no? Yo, yo pienso que el final va a ser todo en las manos de Lady True, de Huda Justice y Oximandias, ahora que lo van a traer. Mm. Okay. Pero estoy viendo que los medios están reportando que Oximandias va a pelear contra Manhattan, que Ajá. el sí yo he leído varios artículos que dicen a ah, que ese es el final confrontation y yo pero, pero es que ellos dos no están en la misma página <risa> hasta cierto sentido
0: ¿no? y ellos uh -huh. se fueron en buenos términos
2: sí, sí por eso y y si algo Díaz va a querer evitar que los racistas maten y asuman el poder para que la utopía de la utopía o, o uh -huh. cualquier cosa que haya para el bien deje de existir así que sería no, Díaz contra el Manhattan racista sería uh -huh. eso exacto ser. ahí tendrías una segunda temporada interesante mm, no sé no sé
1: exacto bueno lo que sí sabemos es que entonces Josimandia este, esta idea de que lo lo de los tachyons y lo de destruirlo ¿verdad? en el cómic era el plan B pues te, te, te abre las puertas a que Josimandia pues quizás tenía otras formas de también como que destruir a a Manhattan o por lo menos vencerlo
0: uh -huh.
1: Así que quizás ahí puede haber algo que, que vayan por la línea de, de Gabo. Yo, yo lo que creo es que no nos van a decir quién es el próximo la próxima Manhattan. Yo creo que yo creo que Lindelof va a querer acabarlo casi como el cómic, con esa última línea de I live entirely in your hands. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que quizás nos van a dar las opciones. Quizás se la dan a Angela. Como que tú quieres ser Doctor Manhattan lo dejo en tus manos, acuérdate que nada se acaba y entonces puedes tirar todas las citas clásicas a vidas y por haber de Watchmen
2: eso está bien Dios, Genesis Evangelion pero mira ya, ya, <ríe> mi predicción es esta ganan los malos, hacen uh -huh. el Manhattan racista reescriben el mundo a hacer esta distopia bajo estos ideales racistas y la segunda temporada de Doximandia tratando de regresar eso ¿ya? nos vemos sí, nos vamos. <ríe> Pero fíjate, ahí dijiste algo
1: interesante. Yo creo que si dejas este final eh, ¿verdad? con que los malos ganen, sí hay material de más para que entonces haya una segunda temporada. No creo que pueda haber más de una segunda temporada. No. No, bueno nada. Pero, sí, para pero mí ya una había.
0: segunda temporada es mucho. Pero si lo hacen, no debe haber más de una segunda temporada.
1: Exacto. <risa> Yo todavía acuerdo. Sí, sí.
0: Bueno, preguntas que, que han surgido... Y yo creo que uh -huh. se deben atender, porque son muy importantes y yo creo que, que, que no le podemos pichar. Primero, uh -huh. si Adrian White está en Europa y él estaba tirando pulpos manualmente, ¿quién está tirando los pulpos?
2: Mm, Lady ¿Es que True? fue Sí, exacto, Lady True.
1: Pero si Lady True lo está haciendo, quiere decir que ella
2: sabe que lo del pulpo fue tonto. No, porque Lady, Lady True sabe también lo que iba a pasar en la lucha con, con, con Manhattan. Ellos también, porque acuérdate que Manhattan ya le había dicho a a Who the Justice y the Justice fue quien buscó a Lady True.
0: Y ellos tienen Entonces, el elefante.
2: Así que ellos ya saben cuál es, el, cuál es el desenlace de todo. Entonces Lady True, con sus capacidades, decide hacer un plan para uh -huh. eh, cambiar las variables. Uh -huh. Y eso es lo que no, nadie está viendo. Uh -huh. así que es lo que es lo que pues, podemos esperar que ocurra okay.
1: así que la respuesta a esa pregunta depende de cuando nos revelen cuánto realmente sabe Lady exacto,
0: exacto. Sí. ahora segunda pregunta uh -huh. Adrian White cuando eh, cuando Dr. Manhattan va vestido de a Karnak uh -huh. le dice como que da ah, diablo porque tú escogiste un, una careta negra como que el blackface ya no sienta bien? Sí. ¿Ustedes creen que esto es un episodio digno de blackfacing?
2: No. No. Eh, hay una crítica, <risa> yo leí una crítica, no, no leí una, unos comentarios en internet de eso, de, de gente mofándose del de, de actor que hizo de Manhattan, de Manhattan ahora, porque decía como que, ah, aunque tú lo veas azul, se nota que es una persona negra debajo porque tiene las facciones de un negro. Y es como que, ok, pero el anterior, en la película, eran lo mismo con un hombre blanco y no dijeron nada. Uh -huh. Pero es para que tú veas como cuán cementado está el prejuicio en la gente, que si uh -huh. hay algo que es azul o extraterrestre, pero tiene las facciones de un blanco, pues como que, ok, es familiar, pero si le da las facciones de una persona negra, no lo ve Y yo creo que está en lo correcto el, el programa, en que si él cambia su su apariencia no es un... no es un blackface, no es un color. Cambian las facciones porque es algo natural. Es un show uh -huh. Es una máscara. Entonces, se hace bien. Sí.
0: No, y, y yo creo que en el caso de... o sea, de Dr. Manhattan, que o sea, ya no es humano, punto. No, exacto. Eso
2: mismo, exacto. eso mismo. O sea, es una fuerza, es un conocimiento que puede ser tanto blanco como negro, como de 50 pies como de 5 pies. Como no, que y,
0: y que esto lo explican, o sea, de la exacto. misma forma en que en que Dr. Manhattan asume ya estas sensaciones más humanas por, uh -huh. por estar tanto tiempo viviendo en el cuerpo uh -huh. de cao De esa misma forma, tan pronto él se le quita la argolla, él sigue siendo el cuerpo de cao
1: Exacto. No, y yo añadiría que no es blackface particularmente porque la escena donde se está escogiendo cuál forma va a tomar no es él el que toma la decisión, Exacto. sino que es Angela así que tú tienes a un tío presentándose para ser moldeado ante los ojos de otra persona Exacto. y eso es bien importante porque lo que le estás dando es ese poder a, a Angela de escoger, no se le está imponiendo estar en una relación este, biracial no se le está imponiendo estar en una relación uh -huh. con una persona negra porque ella es negra Sino que ella ella toma la opción, tiene cuatro opciones y, y, y ella toma esa, esa decisión y esa, ese poder es bien importante. No, o sea, y, yo y, creo que y, le da a Angela una, o sea, un sentido de, de, de autoridad brutal. Y que precisamente y
0: regresa a la temática mesiánica. O sea, ah, es, se la madre me lo olvidé. <risa> Regresa <risa> sí. a esa temática, o sea, uno crea a, a su Dios, a la imagen y semejanza.
2: Claro, porque la Biblia dice que Dios nos creó su imagen y semejanza, pero para la gente, la gente dice que es al revés. Nosotros creamos Exacto. nuestra Exacto. imagen y semejanza. Exacto. Exacto. ¿Ya un... bah. Bah. <risa> sí,
1: yo creo que ya lo resolvimos todo. Yo, ya, es más, yo ni voy a ver el 9. Ya yo sé lo, todo lo que pasa. Gracias a ustedes.
0: <risa> bueno, ya yo creo que hemos tirado nuestra teoría. Ya el... Ya se nos acaba el guiso la semana que viene. Eh... Así que... Eh, nada, los exhorta que compartan sus teorías, qué piensan que va a suceder a través de Facebook y también pueden escucharnos a través de iTunes, Teacher, Tuning Radio y Post Academics. Así que nada, hasta la próxima.